0: Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. No programa de hoje, a gente fala, como não podia deixar de ser, do incêndio que destruiu o Museu Nacional. E na entrevista, a gente conversa com o professor Marcos Ortiz, do Departamento de Gerontologia da UFSCar, sobre o uso de derivados da maconha com fins terapêuticos. Fique com a gente! Começa agora
1: o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa ideia, Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação. Adilson de Oliveira e Mariana Petson. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais CDMF. Apoio. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Pai Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.
0: Muito boa noite, a gente começa agora mais uma edição do Programa Pai Ideia, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do CDMF, que é o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. O programa vai ao ar todas as terças-feiras nas redes sociais, no site do LAB e às 8 horas da noite também na Rádio Fiscar, em 95,3 FM, no site www.radio.fiscar.br e pelo aplicativo. Hoje eu apresento o programa sozinha. A professora está no Rio de Janeiro participando de um evento de divulgação científica sobre o qual eu falo um pouco depois. Mas como não podia deixar de ser, eu começo o programa falando da tragédia que atingiu não só a ciência brasileira, a cultura, mas o patrimônio histórico e cultural de todo o país e da humanidade como um todo no dia 2 de setembro, o um incêndio no Museu Nacional. Desde aquele trágico domingo, não há quem não tenha ouvido falar que, aos 200 anos, o Museu Nacional era a mais antiga instituição científica brasileira, fundada por Dom João VI e que abrigava cerca de 20 milhões de itens, a maior parte agora reduzida às cinzas. Muitos também sabemos que estavam lá no Museu Nacional o meteorito do Bendegó, Luzia, os esqueletos de alguns dinossauros. Essas foram informações repetidas à exaustão, embora na quarta-feira, quando eu preparei, a coluna outros assuntos já começassem a tomar o lugar do fogo na Quinta da Boa Vista. Nessa edição de Mídia ciência, então, eu falo das reações ao incêndio e especialmente sobre as relações que a gente pode construir entre passado, presente e futuro. Vamos conferir.
1: Mídia Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: O olhar para o passado, para a história do prédio que abrigava o Museu Nacional, para a antiguidade do seu acervo e também para as memórias das pessoas que visitavam ou trabalhavam no museu, foi esse olhar que dominou o noticiário sobre o incêndio. Mais raro foi o olhar para o futuro, para todo o conhecimento que não vai ser produzido porque o museu queimou. Em um dos primeiros textos que foram publicados, Reinaldo José Lopes, na Folha de São Paulo, tratou dessa questão, falando dos holótipos, exemplares de plantas e animais que são usados na classificação de novas espécies. O jornalista voltou ao tema em uma matéria em que registrou a perda de material arqueológico da região de Santarém, no Pará cujo estudo vinha evidenciando a existência de sociedades indígenas muito mais complexas do que se imaginava na Amazônia pré-colonização. No entanto, a coleção de etnologia indígena, incluindo os registros sonoros e escritos de povos e de línguas que já não existem mais, não recebeu a mesma atenção que o Bendegó, Luzia e os dinossauros. Assim como pouco se falou dos quase 100 docentes e mais de 500 estudantes de mestrado e de doutorado que agora ficam sem pesquisa e sem lá. Essa dialética entre passado e futuro perpassa outros aspectos do discurso e das reflexões sobre o incêndio no museu. Quando o fogo arde, torna-se onipresente a alcunha de tragédia anunciada. E ao mesmo tempo, o jogo de empurra entre as autoridades responsáveis. Todo mundo já sabia que a tragédia podia acontecer. E cada um atribui a causa aquilo que melhor lhe convém. Especialmente por causa do contexto eleitoral em que a gente vive. Metáforas não faltam, mas algo me parece consenso entre as inúmeras vozes que se pronunciaram sobre a tragédia. O incêndio no Museu Nacional é o símbolo perfeito de um país que não cuida da sua história e da sua memória. Resta, no entanto, saber por quê. O filósofo alemão Theodor Adorno abordou a questão da memória afirmando na década de 1960 que a não repetição de Auschwitz dependia do reconhecimento das forças sociais que permitiram a sua existência e que ainda estavam ou estão, presentes, podendo levar de novo a barbárie. No seu O que significa elaborar o passado, a Dono diz que, no fundo, tudo dependerá do modo pelo qual o passado será referido no presente. Se permaneceremos no simples remorso ou se resistiremos ao horror, com base na força de compreender até mesmo o incompreensível. Esquecer serve aos poderosos, nos deixando como única opção a adaptação ao existente e a consequente possibilidade de repetição do passado que se pretendia esquecer. A incapacidade de aprender com o passado permitiu o um incêndio no Museu Nacional. E a perda do Museu Nacional cria novos obstáculos ao esforço de elaboração de uma história de desigualdade e injustiça para a construção de um futuro que seja diferente. Mas obstáculos devem ser superados e se a gente quiser um país diferente, a gente precisa resistir além das manifestações indignadas nas redes sociais, da gritaria, como registra o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. Nas tentativas de atribuir sempre ao outro a causa do fogo no Museu Nacional e nos outros museus que arderam antes dele, sobrou para os cidadãos e para a sociedade civil. Essa culpa distribuída não existe. É retórica que dificulta a identificação dos verdadeiros responsáveis. Mas existem sim coisas que cada um de nós pode fazer em prol dos museus brasileiros. Dentre elas, uma das principais é a cobrança e a fiscalização das promessas vazias que são feitas no calor da hora e nunca é demais lembrar das eleições. Outra coisa fundamental é a cobrança também de que o assunto não caia no esquecimento, inclusive da mídia. O jornalista Bruno Bogossian registrou que a imagem do meteorito do Bendegó sobre as cinzas logo na entrada do Museu Nacional pode dar a impressão de que ele caiu ali destruindo tudo em volta, que além de marca desse passado que a gente não deve esquecer o Bendegó seja símbolo de resistência, de resiliência, e que ele possa ser pedra fundamental não só da reconstrução do passo de São Cristóvão, mas também de um projeto coletivo de país que emerja da visão crítica do passado. Boas leituras e até a próxima semana.
1: Estamos de volta com seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia e uma coisa que eu não poderia deixar de registrar, de elogiar, inclusive, é o esforço que foi possível perceber dos jornalistas, dos diferentes veículos de imprensa, para ter diferentes olhares para a questão do Museu Nacional. A quantidade de matérias foi muito grande, o que inclusive deixou bem difícil o meu trabalho de escrever a coluna. Muitas coisas acabaram ficando de fora. E uma das coisas que eu gostaria de registrar é um clichê, mas é também uma das ações que nos cabe de valorização dos museus brasileiros, que é não deixar para depois aquela visita que a gente sempre quis fazer e procurar também saber quais são os museus, os acervos, as galerias na sua cidade e visitar esses espaços. A questão do esquecimento, da gente achar um jeito de ser fiscal, das medidas de segurança, dos investimentos, da existência de uma política de gestão, de manutenção dos museus brasileiros, também é algo que eu volto a destacar, especialmente nesse momento de eleição. A gente teve, inclusive, isso também ficou de fora da coluna, matéria sobre os programas dos candidatos à presidência da República, quem tratou, essas matérias identificam quem tratou da questão dos museus, e a SPPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, também separou a parte sobre ciência e tecnologia, então uma coisa mais ampla nos programas de governo aí dos diferentes candidatos e candidatas. A gente também tem uma matéria falando, e é uma coisa que a gente já ouve há algum tempo, de uma bancada da ciência, que são uh, candidatos, né, pesquisadoras, pesquisadores que resolveram se candidatar nessas eleições de 2018. E é claro que é importante que eles levem as pautas que são próprias do universo da ciência e da tecnologia para o executivo, para o legislativo, mas a gente precisa de mais gente comprometida com essas pautas, então não só os próprios candidatos pesquisadores para evitar catástrofes como a do Museu Nacional. E não foi só de más notícias, mas não né? Não dá nem para a gente classificar essa notícia do Museu Nacional, mas também no Rio de Janeiro, ali do ladinho, no Museu do Amanhã, a gente teve um evento importante sobre divulgação científica acontecendo. E por que, que eu relaciono essas coisas? Porque... No meu entendimento, divulgar a ciência, esse fortalecimento da cultura científica que a gente sempre fala, é fundamental, inclusive, para que se cuide melhor dos museus de ciência. Esse evento é o evento em que o professor Adilson uh, esteve participando na semana aí do 7 de setembro um evento promovido pelo Instituto Serra Pilheira. Chamado de Camp Serra Pilheira, que selecionou 50 divulgadores de ciência de todo o Brasil. E eles passaram quatro dias, no momento que eu gravo, eles estão lá durante quatro dias uh, assistindo palestras, conhecendo iniciativas de divulgação científica de vários lugares do mundo, mas principalmente uh, apresentando as suas iniciativas, se colocando em diálogo. Para planejar aí novos projetos. Então, certamente, a professora Dilson volta de lá com várias novidades que a gente deve falar aqui no próximo programa. E agora, para encerrar esse primeiro bloco do Pai Ideia e se preparar para conversa sobre saúde mental, gerontologia, o uso de derivados da maconha para fins medicinais. Antes disso, então, a gente recupera uma reportagem da cobertura da reunião anual da SPPC que aconteceu aqui na UFSCar em 2015. Justamente, a, essa reportagem fala sobre o papel dos centros e museus de ciência na disseminação do conhecimento científico. A gente volta já. Opa, Pai Ideia volta já!
2: Atuantes na popularização da ciência e tecnologia no Brasil, os museus e centros de ciência são instrumentos importantes para a divulgação do conhecimento, construção da cultura científica, para a cidadania e auxílio ao aprendizado. Segundo Luiz Amedeiros Massarani, da Rede de Popularização de Ciência e Tecnologia da América Latina e do Caribe, a Rede Pop, e do Museu da Vida da Fiocruz, os impactos desses espaços na educação e na sociedade são muito positivos.
3: É, que existe impacto, é, pelo menos nesse grupo que estava na sala, que é o pessoal de museu de ciência, a gente não tem dúvida, né? É um desafio importante, e isso não é um desafio brasileiro, é um desafio mundial, é como é que a gente mede isso, como é que a gente mostra isso, como é que a gente convence os tomadores de decisão sobre isso. É, é, esse tem sido uma preocupação, inclusive, de, das redes de divulgação científica, das redes de museu de ciência é, do mundo inteiro a gente tem a gente nós juntos as diferentes redes de divulgação científica e de museus de ciência é, nós juntos é, fazemos o congresso mundial de museus de ciência e esse tem sido um desafio então a gente está tentando é, criar alguns mecanismos para mostrar esse impacto social, não só do ponto de vista quantitativo, mas também do ponto de vista qualitativo.
2: Para Luísa, não basta ensinar o conteúdo científico teórico, é preciso instigar o aprendizado de maneira lúdica, despertando assim o interesse provocando questionamento, a curiosidade e promovendo diferentes tipos de interação. Eu
3: particularmente defendo que é, o Museu de Ciência está tá ok é, que as pessoas vão no Museu de Ciência para aprender, está é, ok que a gente nos nossos museus a gente tenha exposições que expliquem as coisas, que os nossos mediadores expliquem as coisas, mas isso não é suficiente. Eu particularmente defendo que o um Museu de Ciência é um espaço de conversa, é um espaço de discussão sobre temas de ciência e tecnologia que têm impacto na sociedade.
2: Luísa conta que o número de museus e centros de ciência no Brasil cresceu consideravelmente nos últimos anos.
3: O Brasil, o primeiro museu, aí pensando em museu interativo, o primeiro foi de 82. É, a gente, hoje em dia, já aumentou muito esse número. Eu acho que a questão talvez seja menos ah, o número, mas onde eles estão. O que a gente percebe é que eles estão é, profundamente concentrados numa só região do Brasil, que é a região sudeste. Então se você vai para a Amazônia, por exemplo, você vê lacunas importantes, assim, tem, se é nos dedos, os museus é, que tem na região norte, no nordeste também é bem menos que é, no sudeste, é, o sul também tem menos museus. Então assim, eu acho que, que a questão é essa, como é que a gente pode aumentar esse número, como é que a gente pode ter iniciativas itinerantes para pegar é, o interior, do país e como é que a gente pode envolver a sociedade de uma maneira mais ampla.
2: Marcos Ribeiro, professor de Física de uma escola pública em Petrolina, Pernambuco, esteve em São Carlos para participar da SBPC e contou que desenvolveu um museu de ciências na escola na qual leciona. Ele conta que a ideia de criar um museu surgiu a partir da iniciativa de construir experimentos de Física. Bom, por ser uma escola em tempo integral, nós tínhamos uma sugestão de construir experimentos. Então, os alunos gostaram, né? começamos com dois alunos, hoje temos 80 participantes do museu. Ele funciona nas quartas-feiras, que é um horário que a gente tem para trabalhar. Então, Outras escolas descobriram esse museu e já estão indo visitar as escolas. E muitas vezes a gente sai da escola para ir para outras escolas fazer visitação e dar formação para outras escolas. É. A reunião da SBPC conta com alguns museus itinerantes. Esse, por exemplo, é o ponto FMG da Universidade Federal de Minas Gerais. A carreta tem seis salas interativas e nessa primeira sala os visitantes têm a sensação de estar num útero.
4: O museu foi concebido justamente para poder levar a lugares mais distantes é o conhecimento científico e é a oportunidade das pessoas vivenciarem o que geralmente ficam nas capitais. O projeto foi concluído em 2012 e desde lá a gente está fazendo, primeiro pensamos em fazer viagem só para o estado de Minas Gerais, mas extrapolou isso, já fomos para o Acre, na SBPC do Acre, na SBPC de Recife e outras localidades também. Vamos para São Paulo, estamos também indo para São Sebastião do Paraíso, Paraná. E todo lugar que a gente chega, a gente consegue é, fazer com que não só as escolas é, visitem o museu, mas a população também é, parece que está muito envolvida na, nas ciências, o porquê da ciência e como ela pode nos ajudar no dia a dia. E a gente não quer o um museu para ficar parado dentro de uma universidade. A gente quer disseminar, divulgar o conhecimento científico e fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de ver é, é, projetos acadêmicos de ponta que estão sendo desenvolvidos dentro da universidade.
2: Durante a SBPC, também foram lançados os guias Centros e Museus de Ciência da América Latina e Caribe e Centros e Museus de Ciência do Brasil 2015, que contam com uma relação extensa de locais de divulgação da ciência, como observatórios, jardins botânicos, aquários, instalações itinerantes, zoológicos e associações que atuam na popularização da ciência e tecnologia. A terceira edição do Guia Brasileiro traz informações de 268 espaços científicos culturais. Já o Guia de Centros e Museus de Ciência da América Latina e do Caribe traz 470 museus de 22 países.
1: Estamos de volta com o seu Encontro com a Cultura Científica.
0: Entrevista Estamos de volta aqui no Paideia. Hoje na entrevista eu converso com Marcos Ortiz Nizirara Chagas, docente do Departamento de Gerontologia da UFSCar, que atua no Programa de Pós-Graduação em Gerontologia aqui da Universidade e também como colaborador no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSCar e na Pós-Graduação em Medicina na área de Saúde Mental da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Professor Marcos, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação grande recebê-lo aqui hoje no Pai Então,
5: boa noite. Eu que agradeço, Mariana, de de estar podendo participar e falando um pouquinho aqui das, da, das pesquisas que a gente desenvolve aqui em São Carlos.
0: Uma das pesquisas sobre a qual a gente vai falar é, são várias pesquisas, na verdade, né, com canabidiol. Mas antes de falar do seu trabalho especificamente, eu queria que a gente situasse, eu ouço, a gente vê cada vez mais notícias saindo sobre novas pesquisas com uh, canabinoides, uh, também a discussão sobre a regulação. Eu queria que você apresentasse um pouco quais são os potenciais que têm sido observados, né? o que, o que, que esses, os estudos têm buscado em relação ao uso dos canabinoides com fins terapêuticos.
5: É, essa história né, do, dos canabinoides ela é uma história antiga, né? então se observou que a, que a maconha, especificamente, ela tinha alguns efeitos terapêuticos. Depois ela passou a ter um uso mais recreacional e se descobriu que poderia ser usado outras, outras medicações com surgimento. E aí ela foi proibida, mas mesmo assim, alguns estudos, com, tanto com o uso da cannabis ativos da maconha, quanto os seus derivados, alguns derivados aí, derivados, talvez os principais é o canabidiol e o THC, uhum. então teria efeito em algumas, é, em algumas situações aí. Então, por exemplo, um efeito bem conhecido, efeito antiemético, então, para enjoo, para náusea, em síntese cons consultiva, em esclerose múltipla, tem um efeito aí que que pode estar sendo usado. E aí no Brasil, e aí isso talvez a, a discussão tenha voltado por causa disso, principalmente um efeito em epilepsia infantil, em casos refratários que não respondia aos anticonvulsivantes atuais, se observou que o número de crises poderia diminuir. E aí toda essa a questão da, da regulação aí para a importação do canabidiol surgiu nesse contexto.
0: Você me contava antes que Hoje em dia, só o que a gente tem no Brasil é o medicamento que é importado para esses casos muito específicos. O restante da regulação ainda está por isso, ser feita, Isso, né?
5: é. Isso começou principalmente com o canabidiol, né? Então, o canabidiol, nesse caso de epilepsia, que foi o que foi... É, que se pode importar através de, um, de uma série de formulários que se preenche na Anvisa uhum. e aí você consegue importar com relatório médico, uhum. etc., e aí você consegue importar, mas não existe uma produção no Brasil. Né? Todos esses componentes, eles têm que ser importados, e aí especificamente o canabidiol, né? então ele teria que ser importado. E para
0: pesquisa, mesma, mesma
5: pesquisa, a mesma coisa? Para pesquisa, a mesma coisa. Para pesquisa, a gente consegue com essas empresas, então antes da regulação, você consegue um patrocínio de uma empresa que faz canabidiol em outro país, por exemplo, nas nossas pesquisas, a gente conseguia com uma, uma indústria farmacêutica alemã, ela mandava e a gente conseguia fazer, fazer a pesquisa.
0: E a sua espe a pesquisa especificamente, então, é com o canabidiol uh, em pessoas com a doença de Parkinson e aí relacionado principalmente à ansiedade e aos tremores. Eu queria que você contasse um pouco... Uh, que estudo é esse? Como ele está desenhado? Quais são os seus objetivos? E, e que etapa vocês estão, se já há resultados? E também em que contexto ele se insere? né? Eu imagino hum, que haja uma história já, é por isso. exemplo, de pesquisa do canabidiol com pessoas com Parkinson.
5: Essa história com Parkinson, ela começou lá em 2009, né? Então, eu ainda estava no mestrado, doutorado. É, então, o Parkinson é uma patologia que ela é caracterizada principalmente por sintomas motores. Uhum. Né? Então, talvez o que a gente mais conheça é o tremor, tremor em repouso, mas você tem outros sintomas, bradicinesia, instabilidade postural, etc. É, só que alguns, algumas alterações, alguns sintomas não motores, eles são muito comuns em pacientes com doença de Parkinson. Entre esses sintomas psicóticos, então a pessoa ter alucinação, ter delírio, então, em 2009, a gente desenhou um trabalho, que era um trabalho, na verdade, foi uma série de casos, que a ideia seria, a gente vai dar o canabidiol, por quê? Para pacientes com Parkinson. Porque a gente não pode dar as medicações disponíveis, são antipsicóticos, algumas até podem, mas com quantidade de efeitos colaterais bem altas, porque ela atua no mesmo receptor, no receptor dopaminérgico, nós vamos dar o canabidiol, já que ele tinha algum efeito antipsicótico, para ver se eles melhoravam, os sintomas psicóticos em pacientes de doença de Parkinson, que a gente teria muito menos efeitos colaterais. E nesse estudo, especificamente, os pacientes que, que tinham sintoma psicótico e tinham doença de Parkinson, eles melhoraram dos sintomas psicóticos e melhoraram de alguns sintomas motores.
0: Que isso foi uma espécie de surpresa.
5: Isso, foi uma surpresa. Uhum. Então, esses outros trabalhos eles surgem nesse contexto. A partir desse trabalho, a gente falou assim, não, então vamos testar o canabidiol em pacientes com doença de Parkinson. Isso não tinha sido feito ainda no, no mundo. Então a gente fez um, um trabalho, um estudo pequeno, duplo cego com 20 pacientes. Então, tinha, tomava placebo, canabidiol em duas doses, para ver se tinha efeito no sintoma motor. E a gente avaliou um monte de outros sintomas, né? inclusive com ressonância, estudo de sono, polisonografia. E o que, que a gente percebeu? que esses pacientes, apesar de não ter diferença, talvez pelo N pequeno, no sintoma motor, é, eles relatavam uma melhora grande na qualidade de vida. E principalmente num, num aspecto que era um aspecto de bem-estar emocional. Uhum. E aí, nesse contexto, surge esse outro trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. Então, esse trabalho inicial foi até o meu trabalho de doutorado, então, que a ideia seria o quê? Então, se ele não está melhorando exatamente os sintomas motores, talvez por uma limitação até da escala, a gente pensou assim, então vamos testar em sintomas não motores, no caso a gente resolveu testar na ansiedade, numa dose única, num teste que a gente já trabalhava lá, que chama teste de simulação de falar em público, é um teste que a gente coloca a pessoa na frente de uma televisão, pede para ela fazer um discurso, Vai medindo a ansiedade dela ao longo do teste.
0: Isso porque é uma situação que gera. Que gera ansiedade. ansiedade.
5: E, a, e a ideia foi o quê? Então, quando. Então, talvez a pessoa não teve melhora no motor, mas ela perce, a, memória, a melhora foi percebida, talvez porque em situações que ela tinha alguma coisa emocional, o tremor aumentava. Uhum. Então, a gente traçou isso tudo pensando assim: então vamos ver se melhora a ansiedade, já que tinha muito estudo cannabidiol falando que melhorava a ansiedade em outras pessoas. Né, não com patologia como essa é de Parkinson, mas às vezes com transtorno de ansiedade ou sem patologia nenhuma. E vamos aproveitar e ver se ela melhora o tremor quando a pessoa está ansiosa. Uhum. Porque quando a pessoa tem Parkinson e ela fica ansiosa, o tremor dela aumenta. Então a gente tinha dois objetivos específicos. A gente dava cannabidiol e no teste de simulação a gente verificava se a ansiedade diminuía e se o tremor diminuía. A gente fez a coleta aí mais ou menos um ano, a gente terminou de fazer a coleta e, como esperado, é, isso comparado com o com um grupo placebo, uhum. né? Então, é, como esperado, a ansiedade diminuiu. Isso é um negócio que a gente esperava isso, já que o canabidiol nesse modelo de teste de simulação flying público ele diminui em outras, é, em outras amostras. Mas também a gente usou um, um sensor de acelerometria no dedo do... do do participante com doença de Parkinson, para ver se o tremor dele durante o discurso ou no momento que ele ficava mais ansioso também diminuía. E aí também diminuiu. Então isso, o resultado nosso é bem interessante. A gente está com, com um artigo pronto para submeter. Por quê? Porque provavelmente essa diminuição, a, 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 a percepção de que ele tinha um bem-estar emocional provavelmente está relacionada à diminuição da ansiedade e, consequentemente, de uma melhora no tremor porque ele diminuía a ansiedade ao longo do período que ele tomou, no estudo inicial seis semanas, e agora a gente testou em dose aguda. Uhum. Né? Então colocamos mais um tijolinho lá para ver o que, que a gente vai fazer futuramente.
0: E você fala em medida de ansiedade? Como, a ansiedade é pelo relato?
5: A gente seja, mede é? de duas formas. Então, a gente faz por uma escala, tem então, uma escala que a pessoa é uma linha, e aí tem dois adjetivos do lado, ela vai colocar como ela está sentindo naquele momento. Né? Então, nesse teste de estimulação, falar em público, essa escala, que são 16 questões, ela está validada. Então, se você for olhar a curva do teste de simulação, ela realmente, ela chega normalmente no, no dia lá que ela vai fazer o experimento, ela chega um pouquinho mais ansiosa, não conhece o lugar, uhum. ela diminui a ansiedade, aí parece que ela tem que fazer o discurso a ansiedade, ela vai lá em cima. Aí, a gente, durante o discurso, a gente aplica a escala de novo, ela diminui um pouco. Depois o discurso acaba, a gente mede mais duas vezes ela diminuiu mais a ansiedade. Uhum. Então, isso, é, o modelo é esse. Então, a gente mede dessa forma e a gente mede fazendo medidas de pressão arterial, batimento cardíaco. Então, tem uma avaliação que é mais subjetiva e outra que é mais objetiva.
0: E só para a gente explicar também, para quem não sabe, você falou várias vezes no controle com o grupo que tomou placebo se você puder falar um pouquinho o que é isso, por que esse grupo controle é importante?
5: Como que era O desenho desse estudo, ele é um duplo cego, controlado com placebo e ele é cruzado. O que, que significa? Significa que todas as pessoas que entravam no estudo, elas tomavam tanto canabidiol quanto placebo, uma dose única no intervalo de 15 dias. Né? Por que, que o placebo é importante? Porque pode ser que a pessoa tome placebo, a tome placebo e ela melhora também algumas coisas.
0: Placebo, então, para as pessoas entenderem, é algo sem efeito nem açúcar, de farinha, né? É <risos> farinha.
5: É, então, eu tenho que ter certeza que o efeito do canabidiol ele é maior do que o efeito do placebo. Uhum. Né? Então, é, porque senão eu poderia... Então, só para a gente ter uma ideia, vamos dar um outro exemplo. Antidepressivo. Se a gente for olhar antidepressivo, quando você vai estudar para uma medicação, ela entrar no mercado, ela tem que ter um, um duplo cego e comparando uma medicação ativa com placebo. É, o antidepressivo, ele, ele tem resposta em mais ou menos 60% das pessoas. O placebo tem resposta em mais ou menos 30% das pessoas. Isso significa que um terço das pessoas melhoram, independente de tomar uma medicação com um princípio ativo ou não, né? Uhum. Porque o placebo tem um efeito cerebral, de fato. Então é por isso, então sempre quando você for fazer um estudo com um ensaio clínico, o ideal é você ter um outro grupo, que é esse grupo de controle, que toma placebo.
0: E uma coisa que eu sempre acho importante a gente tomar cuidado de falar, você mesmo colocou, agora vocês têm esses resultados, vão publicar o artigo e vão ver como essa pesquisa continua. A gente pode ter pessoas, por exemplo, com Parkinson ou familiares que estão uh, nos assistindo agora ou que têm contato com essa pesquisa e cria-se uma expectativa. Uhum. Que expectativa pode ser criada, né? Quais, quais são os passos para que as pessoas possam, por exemplo, já se beneficiar desses resultados?
5: É, uma, uma das coisas que eu acho que, é, que a gente tem que pensar, assim. então, a gente fez um estudo que é um, um estudo de administração aguda, né? Talvez o próximo passo para a gente ver se de fato ela é efetiva a longo prazo seria fazer um estudo com administração crônica, né? E aí validar esse resultado que a gente está encontrando agora. Quer dizer, a gente encontra que ele tem um efeito em ansiedade. Então tá, a longo prazo, se a gente der um comprimido de cannabidiol duas vezes por dia durante quatro semanas, isso vai ter um efeito de fato em ansiedade quando a pessoa na doença de Parkinson. E será que esse efeito que a gente encontra no tremor, ele também se mantém ao longo de um, de um prazo maior? Então, acho que aí tem um passo a seguir que é tentar fazer com a administração crônica. Uhum. Né? A partir do momento que a gente encontra que tem um efeito, aí talvez poderia ser usado de, de alguma forma. Uhum. Né? Isso, isso é uma outra coisa. Talvez uh, estudar isso no anteparkinson é um negócio interessante porque as medicações disponíveis... Porque existem medicações para ansiedade. Né? É, as medicações disponíveis muitas vezes têm efeitos colaterais que que são, às vezes, alguma pode piorar o tremor, uhum. medicações ansiolíticas, que, idealmente, a gente não dá para pessoas idosas, não que todas as pessoas com Parkinson são idosas, mas aumenta o risco de queda, etc., piora a cognição, que já é algo que pode acontecer com uma pessoa com doença de Parkinson. Uhum. Então, a gente teria que avançar um pouquinho nos estudos e aí, talvez, ter uma indicação mais precisa.
0: Mas, por enquanto, isso não está disponível, então, para Isso pra, não está disponível para Parkinson. Né? Parkinson uhum.
5: Apesar dos resultados satisfatórios aí que a gente está encontrando.
0: Mas que é importante como você coloca fazer esses próximos Isso. passos para validar esses primeiros validar resultados. Validar né? E em termos de Brasil como eu disse inicialmente a gente no mundo, mas também no Brasil a gente começa a ver novos resultados o centro com o qual uh, você trabalha né? o grupo de, de pesquisa lá em Ribeirão é um, um grupo importante nessa área como que está que a pesquisa com uh, derivados de maconha o canabidiol e o THC no Brasil, tem outros grupos estabelecidos, como que o país se coloca e também em relação à discussão de regulação. Então, como que você vê, que qual é a posição do Brasil hoje em produção de conhecimento e nesse caminho para que esse conhecimento esteja disponível também na forma de medicamentos, tratamentos aí para a população?
5: Eu acho que a, a, a questão da, da regulação, acho que tá, isso está sendo bastante debatido atualmente, assim, né? porque isso envolve também uma discussão, que é a discussão da maconha, a descriminalização. descriminalização. Então, uhum. é, o que eu tenho observado é que isso está sendo debatido nos diversos países. Muitos fazendo, é, então, o Uruguai, né? então, fazendo algumas experiências para ver se isso vai dar certo, qual que é a melhor maneira de atuar nesse, na regulação da maconha e, consequentemente, dos seus derivados, melhor maneira de produzir, melhor, como que faz para fazer a importação, vai ser desse jeito ou se não vai ser. Então eu acho que isso está sendo discutido E no de maneira... Brasil
0: tem alguns projetos de lei também. Tem né? alguns
5: projetos de lei, de lei. Eu acho que isso, uma hora ou outra, isso vai entrar numa discussão. Isso já está, mas eu acho que a discussão vai, vai ser aumentar, mais aprofundada. Né? Né? Uhum. É, e, e, é, e isso talvez movido por, por alguns achados de pesquisa. Uhum. Né? É, então, quando você encontra que tem, mesmo a maconha, tem alguns efeitos benéficos, então isso faz com que a gente fale. Então, e aí, o que a gente vai fazer? Né? Se tem algum efeito benéfico, nós vamos proibir? Como que nós vamos atuar? Como que vai agir? Do ponto de vista de política pública para isso. Então, esse é um da, dos pontos. O outro ponto é assim, é, as pesquisas em relação, principalmente, a questões de transtornos mentais e, e outros transtornos, situações é, relacionadas à psicopatologia em doença de Parkinson, epilepsia, etc., é, eu acredito que o Brasil ele é bem pioneiro para fazer esse tipo de pesquisa, né? com, especificamente com canabidiol. Né? Então, é, tem outros grupos trabalhando, principalmente em modelos animais. Uhum. Então, a gente tem grupo na Unifesp, na Federal do Rio Grande do Sul, então, na, na Federal de Minas Gerais. Mas em modelos em, em, em clínica e com ensaio clínico, eu acho que tem um destaque muito grande o grupo de Ribeirão Preto. Né? então por quê? porque lá começou a trabalhar principalmente com transtornos psiquiátricos de forma geral ansiedade esquizofrenia é, transtorno de estresse pós-traumático é isso que a gente está querendo começar agora transtorno de sono então acho que o, o, o Brasil se destaca nesse nesse é, hall de pesquisas clínicas com o Canemio uhum. né? é, então é, por exemplo, a gente vai pensar pesquisa com doença de Parkinson envolvendo ansiedade, psicose. Essas pesquisas só, só a gente que está fazendo. Uhum. Né? Só a gente que fez aí. Tem alguns relatos de pesquisas anteriores, mas que são casos mais até anedóticos. assim um, Tem uma pesquisa que é bem interessante que eles soltaram uma notícia né, em 2004. É, num país, numa cidadezinha da Europa, que a maconha podia ter um efeito para doença de Parkinson. Um monte, isso é um dos primeiros relatos de, de uso de maconha, né? não é do legal, mas de maconha, para pacientes de Parkinson. E eles pegaram os pacientes lá, começaram a tomar uma colher de chá do extrato da maconha, todo dia na hora do almoço. E aí tá, viu que isso, né, que, que era uma notícia que não, não era bem assim, mas mesmo assim um grupo de pesquisadores lá resolveu mandar um uma carta para todos os, os, as pessoas que tinham Parkinson dessa cidade para eles responderem se eles tinham o que, que eles sentiram e de 40% a 50% acharam que melhoraram uhum. né? então, é, então esse, é, as pesquisas que a gente tem anterior às nossas são mais ou menos esses relatos, que são relatos não é bem uma pesquisa né? mas, uhum. mas que eram indicativos Foram já. Que sugerindo poderiam, que podia ter alguma
0: coisa tem, ali algum, né?
5: alguma, algum efeito
0: Bom, agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, quando eu apresentei você, eu falei, você é professora aqui do Departamento de Gerontologia, no curso de graduação em Gerontologia, lógico que isso tem uma relação com o que a gente estava falando antes, mas eu queria falar agora mais especificamente da área da Gerontologia, uh, qual é a, a sua especificidade, a sua relevância e, a gente estava falando de Brasil também qual é a, a situação dessa área no Brasil tanto em termos da, da sua presença acadêmica né, do, da formação de profissionais e da produção de conhecimento mas também de, da oferta de serviços à população se já, se já é algo disseminado
5: então assim, um dos pontos é que a população ela está envelhecendo, uhum. né? É, o Brasil ele passa por um envelhecimento até um pouco mais acelerado né, em relação a outros países que talvez já, já passaram por esse, por esse processo. Então, países mais envolvidos passaram por esse processo, às vezes, de uma maneira até um pouco mais, mais lenta. Né? Então, o Brasil, atualmente, tem mais ou menos 12% de pessoas acima de 60 anos. E, e obviamente, se isso está acontecendo de forma acelerada, é mais difícil que a gente tenha serviços para para toda essa população que está envelhecendo, né? então acho que é um é um campo aí que merece bastante atenção. Acho que a gente tem alguns serviços disponíveis, a gente tem uma política para idoso, mas talvez a gente teria que melhorar um pouco, né, para a gente de fato é, oferecer o que o que é adequado para uma população específica aí, né, pelo menos. É, nessa população, assim, de 60 anos que vai aumentar.
0: Que serviço é esse? Qual é a especificidade? Ele substitui o médico? Ele atua com, a, com os outros profissionais da saúde? O que é a é, gerontologia? A gerontologia né? é,
5: então, aí, aí é uma outra coisa, assim. É o, então, aí a gente está falando especificamente do gerontólogo, né? Que é um, um profissional que a gente tem duas graduações... No país, em gerontologia. Então,
0: academicamente, ainda também é algo um campo que novo, em construção, bem né? Bem
5: novo e em construção. Uhum. É, então, a gente tem aqui na FUSCAR e a gente tem na USP, em São Paulo. Né? Então, a gente tem poucos profissionais formados, né? é, O curso aqui na FUSCAR começou em 2009. E esse profissional, ele vem com uma ideia de que seria fazer a gestão, seja ela micro, meso ou macro. Então, ele poderia trabalhar tanto com a gestão de um caso clínico, então, é, o que, que vai acontecer? O que, que acontece? Então, você vai pegar uma pessoa ali com 70 anos, muitas vezes você vai envelhecendo, o número de comorbidade, de, de condições clínicas vai aumentando, então é um hipertenso, diabéticos, às, às vezes começa a ter uma outra patologia, algum outro problema, e às vezes, então, pensando em gestão de caso, ele vai no médico, vai em outro, vai no, no fisioterapeuta, vai no, no terapeuta ocupacional, então, esse profissional, pela sua formação é, interdisciplinar, ele seria um profissional que poderia gerir isso tudo, uhum. né? Isso tem em outros países, né? Então, ele poderia fazer a gestão desse desse caso, conhecendo a rede que esse que o idoso, que ele participa, tanto do ponto de vista de saúde, mas de, de outras coisas, né? Qual tipo de interação social que ele faz? Como que ele está inserido no meio da família dele. Uhum. Então seria um profissional formado para fazer esse tipo de gestão. E ele poderia também fazer, por exemplo, uma gestão de uma instituição voltada para idoso. Centro-dia, instituição de longa permanência, que está aí aumentando um monte de casa de repouso que a gente vê. Então por quê? Porque ele, ele conhece tanto o aspecto biológico, psicológico e social. Uhum. Então ele poderia atuar nesse tipo é, de gestão. Ou tentando implementar a política pública relacionada ao idoso. Né? Então, trabalhar numa prefeitura e tentar desenvolver algum projeto relacionado como cuidar do idoso. Né? Então, por exemplo, poderia trabalhar na prefeitura e ver que essas, algumas pessoas são dependentes e começam a perder a autonomia, autonomia. Tá, poderia ter uma série de profissionais que poderiam olhar esse idoso, saber quando ele tem que ser institucionalizado, se ele precisa mesmo ser institucionalizado, porque isso é uma questão que tem que ser pensada também, então ele poderia trabalhar nesse tipo de política também, uhum. né? Então é um profissional que poderia trabalhar em vários várias áreas, né? A gerontologia ela não engloba só o, o profissional graduado porque ela ela inclui outros profissionais que têm também interesse no envelhecimento
0: e na área, a partir do olhar das suas áreas específicas, né? isso
5: exatamente.
0: E você tem aqui na universidade, você, dentre de outras atividades, coordena um programa de extensão, que é o ProVive, Programa Viva Bem a Velhice. Que atividades são realizadas no âmbito desse, desse programa e dos projetos?
5: Então, a ideia é difundir o, o, essa ideia do envelhecimento saudável, envelhecimento ativo, às vezes fazer alguma, alguma atividade algum evento relacionado, por exemplo, a, é, ao dia do idoso, a, a divulgar algumas informações relacionadas a, a, a condições clínicas que pode acontecer com o idoso. É, uma atividade que a gente faz a gente está tentando ampliar aí, a gente tem um ambulatório na, na USE, é, que é um ambulatório de psicogeriatria, né eu sou psicogeriatra, sou médico psiquiatra e especialista em psicogeriatria e psicogerontologia. Então, qual que seria a ideia desse ambulatório nosso? Então, seria, o idoso vem, quando ele ele entra no ambulatório, ele faz uma avaliação que a gente chama de avaliação psicogerontológica. Então a gente avalia principalmente comportamento, depressão, ansiedade, quadro cognitivo, se ele tem declínio, se ele não tem. E aí a gente pode encaminhar, tanto para estimulação cognitiva, quanto para a minha avaliação, para fazer um segmento é, médico. É, quanto para ver como ele pode se inserir na rede para outras coisas que ele, que ele poderia precisar, não, ele precisa de uma psicoterapia, ele precisa acompanhar, uma, precisa de um grupo, precisa ser inserido numa, é, num centro-dia, numa universidade aberta terceira idade. Então a gente faz essa avaliação para tentar é, encontrar a melhor forma e fazer um planejamento de como que ele poderia lidar com essas, se ele tiver, com esses problemas psicológicos, comportamentais que pode estar acontecendo.
0: E para idosos ou familiares que se interessem, o caminho para
5: o caminho pra pra via participar? SUS. Uhum. É, então aqui tem são dois caminhos. Um seria encaminhar da, do, do serviço da atenção primária. Então ele está na unidade básica seria encaminhar para a unidade de saúde de escola, né? Então seria por essa via. E, e obviamente quem já está em acompanhamento na, na, na USE eles podem entrar no ambulatório via interconsulta. Então inicialmente via SUS.
0: E, Marcos, nesse contexto do envelhecimento, e é uma área que você trabalha também, a demência é algo que aparece como uma condição bastante associada e algo que precisa de atenção. Queria, a gente tem alguns minutos ainda, que você falasse um pouco da demência em termos de, dos seus maiores desafios, se há prevenção, e os desafios em relação a, ao cuidado, ao acompanhamento desses pacientes.
5: Com o envelhecimento da população, um problema que a gente acaba enfrentando é a demência. Né? A demência ela é um, um, um diagnóstico de síndrome, é um diagnóstico sindrômico, que ele é caracterizado por uma perda cognitiva, seja qual função é, memória, linguagem, então uma, uma alteração cognitiva, um declínio, e esse declínio ele leva a um prejuízo da capacidade funcional da pessoa. né? É, então quando isso acontece a gente tem a, a gente caracteriza que a pessoa tem demência a mais conhecida é a doença de Alzheimer mas a gente tem outras causas de demência e aí uma coisa interessante que aí vai diretamente é, em relação à, à pergunta é que quando a gente vai ver os fatores de risco de demência ele inclui hipertensão diabetes colesterol alto dislipidemia é, baixa escolaridade, a idade, que aí não vai ter como a gente mexer, é, mas parte... É uma, uma dimensão de informações que
0: podem ser prevenidas. Que, né?
5: É. Então, é isso. Então, dos fatores de risco para a demência, que inclui a doença de Alzheimer, então, esses fatores de risco também são da doença de ah, Alzheimer. são para
0: a doença de Alzheimer também. Isso uhum. é
5: interessante, porque a gente pode achar que a doença de Alzheimer é uma doença que ela, né, que, como ela tem um substrato, ela poderia não ter uma prevenção, porque apareceu lá e a pessoa vai ter, não é verdade. Então, essa série de condições, todas elas são de prevenção. Então, provavelmente, se, se, se eu tenho, é, se eu consigo ter programas para hipertensão, para diabetes, para aumentar a atividade física, para questão de alimentação, para aumentar, é, que eu vou falar, aumentar a reserva cognitiva, mas outras atividades de... Estimulação cognitiva, tem estudo, por exemplo, assim, a pessoa que fala duas línguas, ela tem menos chance, porque provavelmente ela está fazendo coisas diferentes, etc. É, então, se eu estivesse atuando aqui, provavelmente eu ia diminuir o caso de demência lá na frente. Isso é uma, isso de fato tem acontecido, por quê? Porque o que se observa? Você acreditava que antes, como a população envelhecer mais... Pessoa, e
0: aumentar, e ia aumentar. e né? aumentar
5: indefinidamente.
2: Uhum. Né? Você
5: vai pegar... As pesquisas de prevalência, pessoas com mais ou menos 90 anos, a, a prevalência de demência em 90 anos é de mais ou menos 40%, 50%, dependendo da, da localidade. Né? Então é mais ou menos isso. falou assim, então vai aumentar cada vez mais. Mas algumas pesquisas na, na Europa, e a primeira que saiu foi na Inglaterra, mostrando que, na verdade, as taxas estão diminuindo nesse país. Uhum. Porque provavelmente medidas de prevenção elas estão acontecendo e, em vez de aumentar, mesmo com o envelhecimento da população, você está diminuindo a prevalência em alguns países. Uhum. Para a gente ver como é importante atuar em medidas de prevenção.
0: Sem dúvida.
5: E, e esses fatores de risco que a gente está falando são fatores de risco que não são nem só para demência. São fatores de risco para é, infarto, para AVC, para... Quer dizer, você estaria...
0: Tá Mas ator... também para demência, que é algo que pra a gente ouve falar bem menos, né? Exatamente. Uhum. Marcos, nosso tempo, infelizmente, já acabou, mas eu acho que uh, a gente pôde conversar sobre uma diversidade de assuntos e quero, além de agradecer muito essa oportunidade, parabenizar você por esse trabalho nessa, nessas várias frentes e com, enfim, com tanto impacto, com tanta qualidade. Muito obrigada.
5: Eu que agradeço e estou disponível para uma próxima conversa, aí, se precisar. Muito bom.
0: Com isso, a gente encerra, então, esse programa. Eu conversei com o Marcos Odds, do Departamento de Gerontologia da UFSCar. O Paideia fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira. Mas, enquanto isso, você pode ficar com a gente no Facebook, no Twitter ou pelo e-mail clicsciencia.ufscar.br. Muito boa noite.
1: Programa Paideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Labio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Música Produção e pauta, Mariana Petz e Tárcio Fabrício. Edição, Lucas Stefanuto. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.fiscar.br. Programa Pá Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.